0: Kornelia Chajewska, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Którędy do Nieba, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Polacy przeżyją bez sakramentów, o czym już mówiliśmy. Na antenie naszej telewizji coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się, by nie chrzcić swoich dzieci. Mówiliśmy o przypadku Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek. Teraz słyszymy o kolejnych decyzjach celebrytów, między innymi Tomasz Karolak czy Anna Mucha też podjęli takie decyzje odnośnie swoich dzieci. Dzisiaj skupimy się również na historii rodziców, którzy w Internecie opisują swoje dylematy chrzcić, czy nie chrzcić swoich dzieci, jakie to niesie konsekwencje? O tym mówi Marta Glantz na portalu onet.pl. I jedna z matek przyznaje, że kiedy córka miała 3 lata, usłyszała wraz z mężem głos z pokoju obok babciu: Dlaczego mnie podlewasz? Nie jestem przecież kwiatkiem. <śmiech> Okazało się, że prababcia podlewała swoje prawnuki wodą święconą. Zapraszam na program Którędy do Nieba. A z nami w studio w telewizji prąd pastor Paweł Hojecki.
1: Witam Ciebie i Państwa.
0: Jest z nami również były ksiądz Jerzy.
1: Dzień, Dzień dobry. dobry również. Witam bardzo serdecznie. Tak jak
0: rozmawialiśmy przed chwilą, już... Ponad 20 lat żyje Pan bez sakramentów, także myślę, że dla naszych widzów szczególnie Pana doświadczenie będzie dzisiaj cenne. Nawiązując do historii Mai, która właśnie opowiadała o podlewaniu swoich dzieci przez prababcie wodą święconą, chciałam na początku Was zapytać, czy rodzice, ale i dziadkowie, i pradziadkowie nie powinni mieć decydującego głosu, jeśli chodzi o duchową przyszłość swoich dzieci. Zdaje się, że ta prababcia no, była zaniepokojona, że jej prawnuki nie mają chrztu i chciała je jakoś uświęcić. Były ksiądz Jerzy.
2: To <śmiech> humorystyczne. Brzmi humorystycznie, ale zapewne wydarzyło się w realu. Rzeczywiście taka jest mentalność powszechna, zwłaszcza starszego pokolenia katolików. Po części takie było nauczanie, że, no bo chrzest w kościele katolickim ma sprawiać, włączyć do kościoła i, i sprawia w ten sposób, że człowiek zostaje zbawiony, czyli ma otwarte, otwartą drogę do nieba. No jak jest nieochrzczony, to dziecko no to jest problem, albo przynajmniej daleko posunięta niepewność. Dlatego stąd ta praktyka, stąd dzieci na porodówce, czasami szciły położne. No to się zdarza dzisiaj coraz mniej, ale bywało, bywało tak.
0: Matka dzieci przyznaje, że wiem, że moje dzieci są bezpieczne, zdala od wpływu kościoła, żyją bez lęku przed piekłem i uczą się słuchać przede wszystkim swojej wrażliwości, empatii, dobroci. Nasza rodzina nie jest niewierząca. Nie wierzymy w żadnego z bogów, ale za to w to, że warto być dobrym człowiekiem. Tylko tyle i aż tyle. Coraz więcej takich głosów pojawia się w Polsce. Pastor Paweł Chojecki, co, co sądzisz o takiej decyzji, by nie chrzcić dzieci? Czy to nie jest pozbawianie ich pewnych wartości takich typowo polskich, konserwatywnych?
1: No, dziecko, które ma kilka dni, czy, czy kilkanaście, czy parę miesięcy, no to tam, jak je ksiądz pokropi wodą, odmówi jakieś formuły, mniej, czy wierzymy w ich prawdziwość, czy nie, to nic temu dziecku się nie stanie ani w te, ani we Oczywiście to rodzice powinni decydować, podkreślam rodzice, a nie dziadkowie czy pradziadkowie. Jeśli rodzice tak zdecydowali, trzeba uszanować ich decyzję, bo to Bóg rodzicom daje dzieci, a nie dziadkom. Ja akurat jestem dziadkiem, no ale absolutnie uznaję władzę rodziców nad naszym wnukiem, i wszystko co robimy w stosunku do naszego wnuka, zawsze konsultuję z, ze swoim synem, jego małżonką, żeby właśnie nie pogwałcić tej zasady, że to rodzice decydują o przyszłości. Dziecka. Oczywiście jak chcą, żeby było poddawane takim rytuałom katolickim, nic nam do tego, jeśli nie chcą tak samo wara nam od zmiany ich decyzji czy jakichś takich działań pokryjomu. Ja wiem to i gdzieś wśród naszych bliskich się zdarzało, że ze względu na taką gorliwość katolicką, no oni myślą rodzice są głupi, tu dziecko cierpi bez tych chrztów czy wizyt w kościele, no to gdzieś tam jakoś wbrew woli rodzicom pokryjomu próbuje się te dzieci, no jakieś im tam te katolickie odżywki dodać. Dawać.
0: Czyli nie jest to jakaś niezwykła historia, Takie, Myślę, że jest historie,
1: wiele takich, takich historii.
0: Historii jest wiele w Polsce. Pokażmy teraz, co sądzą ludzie na ulicy. Jest to fragment sądy ulicznej Welblągu z 1 lutego 2016 roku. Kto powinien decydować o chrzcie dzieci? Wracamy za kilka minut.
3: Bartomieryś, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przeprowadzamy specjalną sondę uliczną, w którym chcę zapytać tutaj Elblążan, których spotkaliśmy na ulicy Gwiezdnej o to, kiedy dziecko powinno być ochrzczone i do kogo należy ta decyzja. Czy decydować powinno o tym dziecko, czy i jego rodzice. Względem ostatnich wydarzeń to Komisja Europejska ma podjąć uchwałę o tym, kiedy dziecko powinno zostać ochrzczone. To jednak okazało się żartem, ale temat nadal pozostał i nadal jest aktualny. Zapraszam do naszego materiału wideo. To powinien decydować o tym, czy dziecko powinno być ochrzczone? Dziecko jak dorośnie, czy rodzice? Tak pani zdaniem. Ja bym wcale nie chrzciła. Mówi pani, a dlaczego? Tak, a dlaczego? Bo, bo, bo proszę pana, ja wszystko przeciwko kościołowi, bo matka była zakonnicą i wiem co się działo. W myni była, musiała uciekać od tych czarnych diabłów. Aha. Chcieli matkę zgwałcić, to co już była po wyświęceniu. Ja nie mogę patrzeć, ja mieszkam pod oknem. Kościoła, to nie mogę patrzeć, już ogłuchłam od tych dzwonów. Ro, zawsze rodzice. Zawsze rodzice, ro, dlaczego? Rodzic po prostu wychowuje, on musi dać przykład. I jeżeli nie da przykładu y, dziecku, no to później tak wyrasta jak wyrasta. Rozumiem. Dobrze, dziękuję
4: panu bardzo. No powiem tak, z logicznego punktu widzenia, myślę, że nie jest niczym złym, chyba jeśli rodzic może zadecydować o tym chrzcie, bo jeśli dziecko i tak nie będzie chciało żyć w wierze chrześcijańskiej, czy katolickiej, rzymskokatolickiej, już nawet da No to tak sobie zmieni swoje uczucia i tak dalej religijne i wybierze co będzie chciało, ale wiara chrześcijańska mówi o tym, że chrzest Jezusa wyzwala. Jeśli to dziecko nie nie dożyje do dorosłości, no to wierzymy, że ten chrzest... Zmywa te wszystkie winy, prawda, grzechu pierworodnego i to, co się złego zrobiło w tym czasie i no daje możliwość tego bycia w niebie. Czyli powinni
3: decydować o tym rodzica i dziecko, a nie jakaś tam Unia Europejska krajska? Nie, gdzie... no to jest
4: indywidualna sprawa, jasne. Jeśli rodzic chce, niech poczeka, aż dziecko samo dorośnie i wybierze, czy chce być ochrzczone, a jeśli nie, no to niech go po prostu zrobi to i tyle. I to nie będzie niczym złym. Uważam, że... To jest temat taki, który no, powinien być zadecydowany w rodzinie, prawda? Niech, niech się martwią ci, co mają dzieci, tak brzydko to powiem dość kolokwialnie, nie? Ale niech, niech oni wtedy decydują, jak mają zrobić. Nie wtrącajmy się im w to. Jeśli ich podłoże religijne, emocjonalne, na, na tle religijnym jest tak dość, dość silne, no to niech robią to, no mają do tego prawo. Nie wtrącajmy im się w to. Jestem za tym, co... Co mamy, co mamy bronić tego wszystkiego. Brońmy wiary, brońmy wszystkiego, niech każdy sam o tym decyduje. Prawda? To jest jedyna rzecz, która nazywana jest wolnością, bo to jest wiara, nie jest pewnikiem, ani żadnym tam aksjomatem, tylko czymś. No jeszcze to... żyjemy
3: w kraju demokratycznym, jeszcze możemy, Dokładnie. mamy tą wolność.
4: I niech tak zostanie. Dziękuję tak. bardzo.
0: Polecamy całość tego materiału, jest to sonda portalu elbląg.net. W tej sądzie też padają słowa takiej starszej pani, że jak to jest zmuszanie kogoś do swojej wiary, skoro z pokolenia w pokolenie jesteśmy katolikami. Powstaje tu pytanie fundamentalne, kto powinien decydować o chrzcie, Dziecka I co to tak naprawdę oznacza dla tej osoby? Pada tutaj również argument, że chrzest zmywa grzech pierworodny, czyli jest to takie zabezpieczenie tego dziecka na przyszłość, że gdyby coś się stało jakieś nieszczęście, to ten chrzest, tak jak ja to rozumiem, ma utorować drogę do nieba. Pytanie do byłego księdza. Co daje chrzest katolicki?
2: No, chrzest katolicki jest wielofunkcyjny, tak jak wspomniałem wcześniej chrzest marze, tak jak pani wspomniała ten grzech pierworodny daje łaskę uświęcającą <głos> jest aktem włączenia oficjalnym w kościół katolicki no tym samym ten ochrzcone dziecko uważa się, że jest w stanie łaski uświęcającej, gdyby zmarło no to jest pewne, że idzie do nieba tak katolicy to sobie tłumaczą nawet jeżeli tego nie jest świadome, no bo przeważnie małe dzieci, a zwłaszcza niemowlaki nie są świadome. Jeszcze przyjmuje się, że chrzest jako jeden z trzech sakramentów wyciska tak zwane niezatarte znamie. Więc nawet człowiek, gdyby się kiedy dojdzie do pełnej świadomości, używania rozumu, sprzeciwił się Bogu, no to pozostaje ten chrzest, pozostaje ważny, pozostaje to to wyciśnięte aczkolwiek niewidoczne, a jednak ponoć nie to niezatarte nie znamiem, podobnie jak, jak bierzmowanie i coś jeszcze już zapomniałem co w tej chwili. No tyle odnośnie. Kapłaństwo. Czyli
0: tak jak rozumiem, chrzest Kapłań, no właśnie, no. sprawia, że człowiek staje się chrześcijaninem. Pastor Paweł Hajecki, co na ten temat mówi Biblia?
1: Abstrahując już nawet od tego, że w Biblii jest mowa tylko o chrzcie dorosłych ludzi, czyli najpierw musi być wiara w Jezusa Chrystusa, a dopiero potem ten znak zanurzenia w wodzie na znak utożsamienia się, z Jezusem Chrystusem, z Jego śmiercią na krzyżu zamiast nas, to apostoł Paweł już w Piśmie Świętym, czyli już w tym pierwszym apostolskim kościele, walczy z taką jakąś fałszywą nauką, że chrzest w jakiś sposób wiąże się ze zbawieniem, czy czy jest dopełnieniem zbawienia, częścią zbawienia i tak dalej. Możemy zobaczyć, jak w pierwszym liście do Koryntian wręcz dziękuję Bogu, że niewielu ochrzcił, a przecież wielu głosiłem Ewangelię. Pewnie dziesiątki, jeśli nie więcej, tysięcy ludzi poszło do nieba dzięki służbie apostoła Pawła, a on mówi, dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego chrzciłem. Nie pamięta, nie? Czy nie przywiązuje do tego zwykłej wielkiej wagi? I później przedstawia zasadę. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Proste jak dwa razy dwa. To dobra nowina o tym, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu, i jak to możemy przyjąć osobiście, aby być zbawieni. To jest istota chrześcijaństwa. Tak jak na ślubie. Istotą jest ślubowanie, a obrączki są tylko znakiem tego ślubowania.
0: Jezus nakazał też chrzcić.
1: Dokładnie nakazał jako główną misję, podejrzewam, że chodzi ci o wielki nakaz misyjny Jezusa, to jest końcówka Ewangelii Mateusza, jeśli odczytamy właściwie ten tekst, zobaczymy, że to całkowicie jest spójne z postawą apostoła Pawła, który nie przywiązuje wielkiej wagi do chrztu, a jedynie do głoszenia Ewangelii i uwierzenia osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Wielki nakaz misyjny Jezusa brzmi tak. Jezus rozpoczyna, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tu jest parę błędów tłumaczenia, bo nie chrzci się narodów, tylko uczniów, czyli chrzcząc ich, a nie je. Ale główny nakaz to jest czyńcie uczniami gdy idziecie, gdy chrzcicie, gdy nauczacie. To jest taka budowa tekstu, czyli główna misja to jest głosić Ewangelię i w ten sposób tych, którzy uwierzą, czynić uczniami Chrystusa. Chrzest jest tylko wyrazem już posłuszeństwa ucznia Jezusa Chrystusa.
0: Czyli można być zbawionym bez chrztu. Chrzest.
1: Ależ oczywiście, Program,
0: który na nieba... ależ
1: oczywiście. Kluczowe Chrzest pytanie. nie ma nic do zbawienia. Chrzest tylko symbolizuje, że zbawienie już się dokonało. Jeśli coś się dokonało, to coś, co dzieje się później, nie może mieć wpływu na to, co już się dokonało.
0: Tutaj mówisz słowa Biblii, ale jednak, tak jak też słyszeliśmy w sądzie, w mentalności Polaków jest połączenie chrztu, ogólnie sakramentów z wiarą w Boga, tak jak z tego, co się orientowałam, bo sama nie jestem katoliczką, są sakramenty niepowtarzalne i powtarzalne, do tych niepowtarzalnych należy chrzest i tutaj bardzo ciekawa... No zaraz,
1: a podobno ślub jest też chyba...
0: Nie, właśnie ciekawe, że ślub jest powtarzalnym sakramentem.
1: No właśnie chyba tylko w przypadku tak. śmierci. Tak. A katolicy teraz za życia se robią po kilka ślubów. Taki jest dowcip, że szczególnie ci z PiSu od Kaczyńskiego, od tego Kurskiego, oni tak pokochali tę chrze- chrześcijańską wizję rodziny, że se zakładają po kilka.
0: A nich jeden ślub to za mało trzeba powtórzyć pytanie, czy Polacy przeżyją bez sakramentów, między innymi bez chrztu. Tutaj bardzo ciekawa wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego z 2018 roku, że bez sakramentów nie ma katolicyzmu. Czyli jeśli teraz Polacy przestają chrzcić swoje dzieci, to czy w ogóle jeszcze możemy mówić o katolicyzmie? Jeszcze były ksiądz.
2: No tak, nauka o sakramentach jest jedną z głównych, naczelnych nauk. Tak, jeżeli ktoś przestaje przyjmować sakramenty, no to de facto praktycznie przestaje być katolikiem, no bo co mu jeszcze, co mu pozostaje właściwie. Tak, to katolicyzm praktycznie się kończy tutaj.
0: Co byście powiedzieli tym osobom, które wahają się, nie chcą żyć w obudzie, nie wierzą tak naprawdę w to, co głosi Kościół katolicki, albo też nie zgadzają się z tymi skandalami, które są w Kościele katolickim i myślą, żeby nie chrzcić swoich dzieci, żeby nie posyłać je do komunii. Z drugiej strony mają gdzieś z tyłu głowy, że te sakramenty mają jakieś duchowe znaczenie i... Może boją się po prostu tak oddzielić się od Boga. Co byś im powiedział, pastor Paweł Chojecki?
1: Rzeczywiście Kościół katolicki już działa w Polsce tylko za pomocą sakramentów. Już ludzie nie wierzą tam w świętość księży czy biskupów, nie, wiedzą, nie wierzą w ich prawdomówność. Większość katolików, takich myślących, nie wierzy też w wiarę Franciszka, tylko wiedzą, że to jest namiestnik komunistyczny. To jest człowiek, który głosi neomarksistowskie nauki i który związał się na sztywno zarówno umową z chińskimi komunistami, jak też łapówkami. A gdyby chciał, że tak powiem, spod ich kurateli się wyrwać, no to te obrzydliwe zdjęcia, o których mówił jeden z naszych chińskich gości, Pekin ma w zanadrzu. Także praktycznie katolicyzmu, jeśli chodzi o wartość moralną, czy, czy taką wartość duchową, już nie ma. Są już tylko Sakramenty. Część katolików wierzy, że sakramenty są tą Bożą drogą do życia wiecznego, są tym duchowym pokarmem, że te znaki, bo sakrament, cóż to jest sakrament? Sakrament jest święty znak z łaciny. Święty albo tajemny znak z łaciny. Nie? Że te właśnie katolickie znaki są konieczne, żeby mieć dobrą relację z Bogiem i żeby pójść do nieba. Tym ludziom radzę wzięcie do ręki fundamentu fundamentu chrześcijaństwa, czyli Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. Chrystusa, Jeśli nie macie, chętnie wam wyślemy taki albo mniejszy egzemplarz. I tu możemy przeczytać znowu apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian. On wypowiada się właśnie o tych znakach, także o tych tajemnych, świętych znakach. I mówi tak. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 22, werset. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów prawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Już wtedy był ten problem. Że ze środowiska żydowskiego wychodziła właśnie ta nauka, to zapotrzebowanie znaków, świętych znaków. Apostoł Paweł mówi, odrzucamy to. My głosimy prawdziwego, żywego Boga, do którego możesz przyjść tylko i wyłącznie przez zaufanie osobiste, nie przez żadne znaki, nie przez żadnych pośredników.
0: Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do historii rodziców, którzy nie swoich dzieci. Wspomniałaś o czytaniu Biblii. Tutaj mamy historię Marcina, który już w latach 80. jako dziecko nie był ochrzczony przez swoich rodziców, którzy nie mieli ślubu kościelnego i nie chcieli ochrzcić również swoich dzieci. On opowiada, że babcie próbowały na niego wpłynąć. Mówi, że jedna czytała mi Biblię, dla dzieci druga miała inne metody, na przykład nie gasiła światła, dopóki nie zmówiłem pacierza. Próbowała mnie zmusić do jakiegokolwiek zainteresowania religią. Ani jedna, ani druga metoda nie przyniosły rezultatów, chociaż Marcin jako młody chłopiec nabrał szacunku do nauczania Jezusa, był pod ich wrażeniem. Mówi, że problem w tym, że nie widziałem ich w osobach deklarujących się jako wierzące. Później radziła mnie także niekonsekwencja ludzi, którzy identyfikują się jako religijne, a także sprzeczności w samym funkcjonowaniu Kościoła Katolickiego. Jest dzisiaj Marcin osobą niewierzącą, nie ochrzcił swojej córki. Uważam, że to dla mnie naturalne nie zamierzam zamienić się w osobę obłudną. Chciałam na chwilę pochylić się nad takimi dalszymi krokami, rezultatami w Polsce, szczególnie wśród tych osób, które dzisiaj nie chcą ani brać ślubu kościelnego, ani nie chcą chrzcić swoich dzieci, ale wiąże się to jednak z ateizmem i powolną laicyzacją. Mamy też wypowiedź drugiej matki. Tradycyjny, proponowany przez Kościół, model rodziny, umacniany przez te Instytucje, stereotypy dotyczące płci czy straszenie piekłem to treści, od których wolałabym trzymać dziecko z daleka. Jakie mogą być konsekwencje negatywne tego, że coraz więcej rodziców decyduje się, żeby nie chrzcić swoich dzieci? Jerzy Były Ksiądz.
2: Z tego wynika, że szereg osób publicznych jednak zaczęło myśleć, i trzeźwo ocenia sytuację w taki sposób, jak jak jawi się Kościół katolicki, czyli oceniają to zjawisko związane z Kościołem katolickim. Zapewne nie wgłębiają się za bardzo w teologię, w oficjalną naukę Kościoła katolickiego, bo nawet jej nie znają natomiast trzeźwo oceniają stan moralny który jest widoczny przecież hierarchowie kościoła katolickiego prawie co tydzień dostarczają nam skandalu to to, to nie kto inny ale właśnie doszło do tego że albo księża albo albo biskupi są obecnie w czołówce skandalistów światowych no więc człowiek patrząc z zewnątrz ocenia i wyciąga z tego wnioski Niestety nie wszyscy, mamy całe mnóstwo osób, które nie potrafią w ten sposób dokonać takiej oceny, dalej kierują się tradycją, jakby to co widzą na zewnątrz nie wpływa kompletnie na nich, nie, nie przetwarzają tego. No to ma mnóstwo, szereg takich sygnałów, że do niektórych ludzi jakby wydaje się, że nic nie dociera i z osobistych kontaktów i z kontaktów na Facebooku no, momentami to jest przygnębiające, być może potrzeba więcej czasu ale ja tak mówię tutaj relacjonuję jakby naukę Kościoła katolickiego tylko chciałem jeszcze dodać od siebie że ja w 93 roku, czyli to już 27 tak będzie lat Nie tylko zrezygnowałem z kapłaństwa, ja oficjalnie wystąpiłem z kościoła katolickiego, bo często mi zarzucają słuchacze, że ja krytykuję kościół katolicki. Zamiast go poprawiać, czy czy naprawiać, czy pomóc, my nie staramy się tego poprawiać, prawda? odrzuciliśmy te błędne nauki, a wróciliśmy do źródeł biblijnych, do nauki apostolskiej. Nie zajmujemy się kościołem katolickim. Z zewnątrz w jakiś sposób komentujemy to, co się dzieje i też wyciągamy wnioski. No to tyle. No i osobiście żyję bez tych sakramentów, tak już 27 lat. I moje dzieci również nie skalały się żadnym sakramentem, I dobrze się mają, także to jest tyle mojego świadectwa, że razem z żoną mamy w tym całkowitą jedność.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, szczególnie dla naszych nowych widzów. Przy okazji polecam program Zamiast Mszy. W każdą niedzielę rano były ksiądz Jerzy wraz ze swoją żoną. Poruszają bardzo ważne kwestie dla katolików. Tak jak rozumiem, postawił pan wyżej prawdę nad Kościół, nad Kościół katolicki, pastor Pawłowiecki. Nad ludzi. ludzi.
1: Tu jeszcze taka uwaga dla tych z Was, którzy mówią, że dlaczego my nie próbujemy poprawiać, pomóc w reformie Kościoła. Przypominam, że około 500 lat temu, więcej niż 500 i 500 były w Europie, tu bardzo blisko Polski, jedna w Czechach, próba reformy Kościoła, druga w Niemczech. Pierwsza księdza Jana Husa Skończyła się tym, że zaproszono go na Sobór w Konstancji, gdzie właśnie miano dyskutować, zaproszono go, że on przedstawi te swoje postulaty, reformy kościoła rzymskokatolickiego, że będzie nad tym dyskusja, no i być może część z tych jego postulatów zostanie zrealizowana. Kiedy tam przyjechał nie było żadnej dyskusji, zrobiono szybki sąd i zamordowano go w bestialski sposób paląc na stosie. Marcin Luter, ksiądz doktor Marcin Luter, doktor teologii, ksiądz katolicki, zakonnik, już nie poszedł tą drogą, nie udał się na sąd papieski, bo wiedział, żeby został zamordowany tam, odwołał się do sądu cesarskiego, w odpowiedzi mniej więcej później Kościół katolicki zwołał Sobór Trydencki, gdzie potępił główną tezę Marcina Lutra, że usprawiedliwienie jest z wiary, czyli to, żeby się dostać do nieba, jest tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. W tym momencie Kościół katolicki pogrzebał szansę reformy, pogrzebał na zawsze. Także nie zamierzamy próbować reformować Kościoła katolickiego od środka. Wzywamy ludzi do porzucenia tej ludzkiej organizacji i skupienia się przy Jezusie Chrystusie.
0: A przy okazji, Gorąco polecamy film Luther, który nie był puszczany szeroko w polskich kinach. My robiliśmy projekcje w Lublinie ostatnie jesieni. Ponad 200 osób przyszło. Ponad 200 osób przyszło do kina bajka. Jeszcze wracając do historii o. Marcina. tutaj. Na koniec ksiądz... poproszę
1: nasz przebój, nasz klip, klip. Luther, jeśli mogę.
0: W wykonaniu Radosława Kopcia były ksiądz Jerzy wspomniał o takich dwóch kierunkach, że jedni po prostu zaciekle bronią katolicyzmu, pomimo tego, co widzą, co obserwują dzisiaj w Polsce. Drudzy rezygnują z Kościoła, ale przy tym rezygnują z Boga. Tutaj ta historia Marcina myślę, że wiele wyraża. Z jednej strony jedna babcia chciała go nakłonić do czytania Biblii, druga chciała go skłonić do katolickich rytuałów efekt jest taki, że dzisiaj jest osobą niewierzącą i to e, może... Przed nie... ja przestrzegam.
1: Tak. Każdy, kto ogląda nasz program już na przestrzeni wielu lat wie, że ja nie dziś, ale wiele lat temu przed tym przestrzegałem. Jeśli nie powstaną w Polsce żywe, biblijne, chrześcijańskie kościoły, to kościół katolicki będzie dalej gnił i zapadał się do środka. Coraz mniej ludzi będzie w ogóle wiązało jakiekolwiek duchowe nadzieje z tym kościołem, a obok będzie pustka Ludzie odchodząc od Kościoła katolickiego nie będą mieć gdzie pójść, nie będzie biblijnych kościołów, nie będzie żadnych kościołów, chyba że islamiści przyjdą i tu zaczną prawdziwego swojego Boga głosić. Nie? Ale Mówię o kulturze chrześcijańskiej. Kościół katolicki się będzie kompromitował i to mówią też intelektualiści katolicy, że to prawdopodobnie czeka nas ten irlandzki scenariusz. To właśnie jest całkowita utrata zaufania i wpływu na życie moralne i duchowe społeczeństwa. To jest scenariusz irlandzki i ludzie będą szli w przeróżne fałszywe Wymysły, będą budować tak zwany swoich Bogów. Widzicie,
0: jest coraz bardziej popularny taki humanizm. Wierzę w dobro człowieka również odbywają się w Polsce śluby humanistyczne.
1: Tak, no, nie ma żadnej podstawy w to, żeby wierzyć w dobro człowieka, bo od, że tak powiem, kołyski do śmierci, patrząc na życie człowieka, widać zło. Widać, że w nas jest zło. Na psychologii to pewnie byłaś uczona, bo, Cornelia,
0: nawet w badaniach psychologicznych dzieci widać, że one już wiedzą, co to jest dobro i zło, i często wybierają zło świadomie
1: humanistyczne teorie psychologiczne opierają się na założeniu, że człowiek jest tabula rasa, czystą tablicą i dopiero otoczenie zapisuje tam że tak powiem ukierunkowania w kierunku dobra bądź zła. No to jeśli człowiek rodzi się tabula rasa, to skąd się wzięło zło w otoczeniu? Gdzie no, to było to jest zło bzdura. pierwotne? Gdzie było to zło pierwotne? Biblijna psychologia mówi jasno, że człowiek od czasu Adam, grzechu Adama i Ewy rodzi się ze skłonnością do zła, to nie jest żaden grzech pierworodny, jak tam w katolicyzmie i tam ten chrzest katolicki w ogóle nie zmywa, bo dzieci katolickie i niekatolickie, czyli w sensie chrzczone i niechrzczone, tak samo są złe, mam dzieci, które były poddane temu rytuałowi katolickiemu i akurat Kornelia nie była poddana. Czy nie, nie ma to większego różnicy. wpływu? Jeśli już to ze wskazaniem na te niechrzczone, że łatwiej trochę szło wychowanie, czyli mniejsza tu tendencja. Wróćmy jeszcze do, do, była.
0: do tej laicyzacji. Przypomnę tak. tylko, że Polska jest globalnym liderem, jeśli chodzi o spadek tej religijności między młodszym a starszym pokoleniem, czyli na to powinniśmy się przygotować, że w ciągu najbliższych lat będzie coraz więcej osób niewierzących, którzy Dlatego odrzucają Kościół, ale i odrzucają Boga.
1: Puentuję. Rola telewizji Idź pod prąd, rola projektu Mega Kościół, rola przeróżnych inicjatyw kościelnych, takich tak jak też byłego księdza Jerzego, czyli kościołów domowych, to jest ratunek dla Polski, ratunek dla chrześcijaństwa w Polsce. Kościół katolicki już się wyczerpał. Teraz musi przyjść coś nowego. Franciszek próbuje w jakiś sposób niby ratować, czy część księży Jerze, skupiono. miłość. Tak. W rzeczywistości zrobią kościół bez Boga, zrobią kościół komunistyczny, zrobią kościół, który będzie marionetką w rękach władzy politycznej i w konsekwencji, tak jak mówi księga Apokalipsy, zbudują świat jednego rządu i jednego humanistycznego, a raczej diabelskiego kościoła.
0: Jeśli macie pytania dotyczące Biblii, Boga, piszcie do nas na kontakt. Małpa Mega Kościół. A na zakończenie kilka głosów od Was, Pawlos, ciekawe, czy księża, którzy mają małe dzieci, mają dylemat chrzcić czy nie chrzcić?
1: No to i tak już wielki szacun, że nie zamordowali tych dzieci, pozwolili im się urodzić. A już tam, co dalej, to tam machnijmy na to ręką. Ważne, że te dzieci żyją, kiedyś osiągną świadomość i będą osobiście mogły wybrać Jezusa Chrystusa i zdecydować o swojej przyszłości.
0: Marta, dawno temu usłyszałam jakąś piosenkę pankową, z której słowa utkwiły mi mocno do dziś. Ile lat miał Chrystus, gdy został ochrzczony? Ile lat miałeś Ty, gdy dostałeś swoją wiarę? Chyba wtedy pierwszy raz się nad tym zastanowiłam. Może ten argument dotrze
1: do katolików. To nie jest dobry argument, bo chrzest Jezusa nie był chrztem chrześcijańskim. To niestety brak edukacji biblijnej w społeczeństwie katolickim prowadzi do takiego e, zamazania sytuacji. To był chrzest żydowski, który oznaczał, że Żydzi czekają na Mesjasza. Tak zwany chrzest Jana Chrzciciela. Nie mający nic wspólnego, za wyjątkiem może tego, że woda. No ale wiecie, woda to jest i w wódce i w herbacie. do no, ale chyba nie powiemy, że woda i herbata to jest to samo, nie? Wódka i herbata. Także woda była tym czynnikiem łączącym, ale znaczenie symboliczne chrztu Janowego właśnie, któremu się poddał Jezus jest całkowicie inne od tego chrztu apostolskiego, chrztu chrześcijańskiego na znak zbawienia, na znak utożsamienia się już przez wiarę z Jezusem Chrystusem. Także to jest to jest jakiś taki pierwszy błąd. Drugi, że Żydzi mieli Mieli znak, który można by porównać do katolickiego chrztu, niemowląt. To, zdaje się, ósmego dnia niemowlę żydowskie, noworodek, był poddany obrzezaniu. też nie miał na to wpływu. Stąd właśnie jest praktyka katolickiego chrztu. Pamiętacie, na, na początku czytałem, to Żydzi domagają się znaków, to oni wierzyli w siłę znaku i mieli ten znak obrzezania. A teraz zobaczmy prawdę apostolską na temat właśnie tego obrzędu, któremu poddawano małe kilkudniowe dzieci. Apostoł Paweł list do Galacjan 6 rozdział 15 werset. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, zobaczcie, nic nie znaczy. Chrzest katolicki czy niechrzest katolicki nic nie znaczy. Tylko nowe stworzenie. Jeśli zawołasz osobiście, świadomie do Jezusa Chrystusa, Jezus baw mnie. Wtedy w Twoim sercu, w Twoim życiu rozpoczyna się nowe stworzenie. I jeśli chodzi o zbawienie, tylko to ma znaczenie. Kropka. To jest nauka apostolska. Resztę to są diabelskie, ludzkie kłamstwa.
0: Odnośnie tego nowego stworzenia, może warto katolików zapytać, czy narodziłeś się na nowo, o czym mówi Ewangelia Jana trzeci rozdział, albo gdzie w Biblii jest mowa o chrzcie? Nie Niemowląt. Niech zacznie się dyskusja. Dyskusja na argumenty. Dziękujemy za głos Kasi Mrok. Dzięki, pomogliście mi w moim problemie. Mój mąż chce ochrzcić syna, a ja nie. Ze względu na wiarę postanowiłam poddać się woli męża, ale cały czas zastanawiałam się, czy nie robię coś złego.
1: Tak, to o tym mówiliśmy chyba w poprzednim programie. Cieszę się, że komuś to pomogło.
0: Polecamy również Pogotowie Rodzinne, czy chrzcić dzieci. A teraz przed Wami klip Luter w wykonaniu Radosława Kopcia. Pozdrawiamy szczególnie nowych widzów. Przesyłajcie dalej ten program, którędy do nieba.
4: I
1: prosimy o
2: pytania.
0: Czekamy na Wasze pytania i komentarze. Były ksiądz Jerzy, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
5: Warburg na stromym morwisku Te niemieckie przepaście i szczyty W woli na gwoli ucisku Wyniesione pod boskie błękity pismo święte z wszechładnej łaciny Na swój własny język przekładam ożywają w wiekach Dawne cuda i czyny Matką Ewa, z ojcem, znasz Adam. Dziś nim jest Tragiczny Abraham, gdy poświęcić masyna na w ofierze widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszliwnie wierze Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w memszorskim języku Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie krytyku, że w tym za gotówkę otwórzcza lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W nawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za zabilon. Tak jest z było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym walczem ja Augustjanin, moralności teologii, to wszystko. Ulicy wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską jabullę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na brotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a misi śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Moja ze stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!